0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Fernanda Melo Quijano, estoy cursando la materia de Fundamentos de Administración con el número de ficha 51.81. mi docente Kelly Joana Vergara Cervantes. El día de hoy, trayendo un tema súper interesante para nosotros los futuros administradores de empresas, que es el saber cómo empezó la historia, de dónde surgió todo, cómo fue su evolución. Y el día de hoy hablaremos hasta la revolución industrial. De eso hablaremos hoy. Sabemos que tenemos muchas teorías sobre qué es la administración. Pero nosotros nos podemos quedar con que es un arte que se ocupa de planificar, organizar, direccionar y controlar los recursos de los que estemos trabajando y haciendo nosotros los administradores. Entrando en contexto con nuestro tema, empezamos sabiendo que la palabra administración deriva de la palabra ministro, que esto significa ser un sirviente subordinado. Se puede decir que es aquel que realiza una función bajo el mando de otro. Dando inicio, empezamos con la época primitiva. En esta época, el mundo estaba habitado aún por los nómadas. Dentro de sus principales actividades estaban la caza, la pesca y la recolección. Hablamos de que toda esta parte era empírica. Los jefes de estas familias eran, eran quienes tenían la autoridad de la toma de las decisiones, eran los responsables de organizar a las personas y de organizar los recursos con los que estos contaban. Así fue surgiendo la división del trabajo de acuerdo a las capacidades que estos tenían, ya fuera por la edad o por el sexo. También podemos hablar acá un poco sobre la época antigua. En esta época se encuentran muchos de los fundamentos administrativos que se tienen en la actualidad. Estos fueron encontrados en los antiguos imperios de los griegos y en administración fueron aportados por algunos filósofos, eh, tales como fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, Péricles. Hablamos de que Sócrates utilizó la organización con aspectos administrativos y él lo que hizo fue separar el conocimiento técnico de la experiencia. Platón, por otro lado, habla de las aptitudes naturales del hombre y dio origen a la especialización. Aristóteles habló de cómo lograr un estado totalmente perfecto y Pericles dio uno de los principales eh, de los principios básicos de la administración que fue la selección del personal. Esto es muy importante nosotros como administradores tenerlo en cuenta, saberlo y poderlo poner en práctica. Continuamos en nuestro viaje a la evolución dando paso al periodo agrícola. En este se determinó la aparición de la agricultura. La vida se volvió un poco más sedentaria, se continúa con la división de trabajo por edad, sexo, pero se recarga la organización de tipo patriarcal. La caza, la pesca, la recolección pasaron a tener una importancia, pero ya más secundaria. La economía agrícola es la subsistencia de estos. El crecimiento demográfico también obliga a los hombres a coordinar mejor sus esfuerzos en los grupos de ellos, a mejorar la aplicación de la administración en la parte de la agricultura. En este punto se da la aparición del Estado, súper importante, en el que se marca el inicio de la civilización, donde surge la ciencia, la literatura, la religión, las organizaciones políticas, la escritura, el urbanismo. Acá muy importante lo que pasa en Mesopotamia de Ginto, que se manifiesta el surgimiento de las clases sociales y el control del trabajo colectivo, el pago de atributos en especie. Estas eran una de las bases que apoyaban estas civilizaciones, lo cual obviamente exigía una mayor complejidad de la administración. También se habla que en el código Hammurabi se declaraba, si un albañil construye una casa, y su trabajo no es correcto y la casa se derrumba matando al dueño, el albañil será castigado con pena de muerte. Aquí en esta época es supremamente evidente que la preocupación por obtener una excelente productividad era muy muy grande. Siguiendo la línea del tiempo, continuamos con la antigüedad grecolatina. Esta por su lado dice que se considera que es un periodo donde da el inicio a la Iliada, muy importante. Este periodo abarca el auge del cristianismo y algo muy importante que sucede acá, la caída del Imperio Romano. Se termina la disolución de la cultura clásica y es el principio del periodo denominado Antigüedad Tartía. En esta época aparece el esclavismo. La administración se caracteriza por su orientación hacia una estricta y cautelosa supervisión del trabajo. El castigo corporal forma parte de esta disciplina. Acá hablamos de que los esclavos carecían de derechos, que se le ocupaban cualquier labor que se necesitara y existe un bajo rendimiento de producción ocasionando el descontento y el trato humano que sufrían los esclavos debido a estas medidas administrativas que se tenían en esta época. Esta forma de organización fue en gran parte la causa de la caída del imperio romano. Grecia, por otro lado, fue la cuna de la civilización occidental, surge la democracia. Además fue cuna de la filosofía, medicina, la historia, las matemáticas, la astronomía, las bellas artes, la ingeniería, el derecho y por supuesto la administración. Tuvieron grandes avances en Occidente, se sustenta en gran parte que esta cultura de la administración se ejercía mediante una estricta supervisión del trabajo con castigo físico. Continuamos hablando de una época que también es muy importante, damos paso a la época feudal. Durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. La administración interior del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien ejercía totalmente el control de las producciones del siervo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al finalizar esta época, un gran número importante de siervos convirtieron eh, sus trabajos en independientes. Asimismo, ellos empezaron a organizar talleres artesanales, el sistema de oficios con una nueva estructura de autoridad en la parte administrativa. Los artesanos, por otro lado, trabajaban al lado de oficiales y aprendices quienes eran los que delegaban sus autoridades. El desarrollo del comercio en esta etapa fue muy importante porque fue el gran nivel que originó la economía familiar se convirtiera en economía de ciudad. Aparecieron las corporaciones, gremios que se regulaban ya con horarios y salarios, además condiciones de trabajo. En dichos organismos se encuentra el origen de los actuales sindicatos. Continuamos. Continuamos. Viajando por nuestra antigüedad en la Edad Moderna. A pesar de que fue muy corta, fue una de las más sorprendentes y brillantes en lo que refiere al, al adelanto del material intelectual. Nos ofrece un conjunto de acontecimientos súper importantes y fascinantes, los grandes avances científicos, tecnológicos al inicio de la Edad Moderna los grandes descubrimientos geográficos que permite el conocimiento de la mayor parte de la superficie terrestre, el renacimiento, es decir, el florecimiento de las artes, las letras en Europa Occidental, así como la trascendencia de las reformas religiosas. Esta formación es de las más grandes monarquías europeas y los nuevos estados del siglo XVIII, el desarrollo cultural de la edad moderna. Y así llegamos a una parte muy importante para nosotros en este día que se llama Así llegamos a la Revolución Industrial. Esta época se caracteriza por, por ser, por ser eh, donde aparecen los descubrimientos muy importantes. Acá aparece la máquina de vapor. asimismo mismo proporciona un gran desarrollo en la industria pero también, consecuentemente, trae grandes cambios a las organizaciones sociales. Aquí desaparecen ya los talleres artesanales y se centralizan en la producción, lo que dio origen al sistema de fábricas en donde el empresario era el dueño de sus medios de producción y el trabajador vendía sus fuerzas de trabajo. Surgió la especialización y la producción en serie. La administración seguía creciendo de base científica, se caracterizaba por... Mucha, eh, eh, muchos trabajadores tenían los horarios excesivos, ambientes de trabajo dañosos, labores peligrosas, entre otras. Y por ser una administración de tipo coercitivo, influía en el espíritu de la libertad de la época, que esto otorgaba al empresario con gran libertad y acción en toma de sus decisiones. Por otra parte, la complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas, incipientes administradores que manejaban directamente todos los problemas ya de la fábrica donde estuviesen. Todos estos factores provocaron la aparición de diversas corrientes del pensamiento social en defensa de los intereses de los trabajadores y el inicio de investigaciones que posteriormente dieron origen a administraciones científicas. Y con esto, una masiva información llegando a a nuestro final de esta parte. Entonces espero que haya sido de su agrado la información y que haya quedado un poco más clara.